0: Ich bin jetzt verbunden mit Christian Reumann, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Mitarbeiter bei der Kampagne Meine Landwirtschaft, die auch dafür zuständig ist, die Wir haben es satt, Demonstrationen, muss man ja mittlerweile sagen, äh, zu koordinieren, zu organisieren. Hallo erstmal. Hallo. Und der Anlass unseres Gesprächs ist äh, die Demonstration, die am kommenden Dienstag in Straßburg stattfindet. Straßburg ist ja nicht so weit weg hier von Freiburg. Für mich persönlich ein, äh, eine Einladung, weil Berlin doch immer ein gutes Stück ist. Also Straßburg ist da, glaube ich, ein Zehntel des Weges. Ähm, Erstmal zur Demonstration äh, in Straßburg. Warum jetzt ein anderer Ort und äh, was ist der Anlass für diese Demonstration konkret? Hm.
1: Ja, wir demonstrieren natürlich immer zur Grünen Woche im Januar in Berlin mit äh, mit Zehntausenden für eine andere Agrarpolitik für die Agrarwende. Aber wir machen natürlich unter dem Jahr auch noch andere Sachen. Da gab es dieses Jahr schon eine Demonstration in Zürich zum Beispiel, in Erfurt, in Dresden. Und jetzt äh, ziehen wir zum EU-Parlament in Straßburg, weil da geht es nämlich um die Neuverteilung der Agrarsubventionen.
0: Die gemeinsame Agrarpolitik der Europäischen Union wird alle sieben Jahre, glaube ich, neu verhandelt. Ähm, dort gibt es sehr viel Geld zu verteilen und die Bauern und Bäuerinnen sind gerade in verschiedensten europäischen Ländern am Protestieren. In Holland äh, gab es großen Widerstand gegen die Reformvorschläge der Regierung, den Viehbestand zu reduzieren. Grund, Hintergrund für diese Reduktion ist ähm, die auch dort die. Verseuchung oder die Verschmutzung des Grundwassers durch äh, Düngemittel und durch die äh, Ausscheidungen der Tierindustrie sozusagen. Ähm, wie passt das zusammen? Einerseits hat die VMSAT-Demonstration einen sehr progressiven Ansatz und sagt, okay, wir als Bauern sind Teil äh, der Lösung, nicht Teil des Problems. Gleichzeitig gibt es aber sehr sagen wir mal rückwärtsgewandte Bewegungen, die genau ins Gegenteil demonstrieren. Wer spricht denn jetzt eigentlich für die Bauern oder gibt es diese Stimme gar nicht?
1: Ja, es gibt in der Bauernschaft natürlich unterschiedliche Stimmen. Ähm, wenn man jetzt sich in Deutschland anguckt, die Spitzen des Bauernverbandes, die stehen natürlich für eine Politik, die industrienah ist. Und äh, wir stehen für eine Politik, die bäuerliche Betriebe erhalten will und Umwelt- und schützen will und dafür sorgen will, dass die Tiere gereich- halten, gehalten werden. Und da muss man natürlich sagen, da ist es auch die Aufgabe der Politik, da entsprechend äh, Richtlinien zu schaffen, aber auch den Bäuerinnen und Bauern unter die Arme zu greifen. Lebensmittel war noch nie so günstig äh, und äh, noch nie wurde so wenig äh, für Lebensmittel ausgegeben in Deutschland wie jetzt. Und das ist natürlich ein Problem, was sich dann auf den äh, Bauernhöfen widerspiegelt. Das heißt, es ist natürlich schwierig, ähm, mit den aktuellen Preisen wirklich kostendeckend zu arbeiten. Und wenn dann noch von der Politik ähm, Vorgaben kommen, die wichtig und richtig sind, Umwelt und Klima zu schützen, die Tiere besser halten, dann muss die Politik da auch unter die Arme greifen und die Chance gibt es eigentlich. Die EU verteilt jährlich 60 Milliarden, das ist eine Menge Geld, an die Landwirtschaft und das müsste halt entsprechend umverteilt werden dass bessere Tierhaltung, Umwelt- und Klimaschutz und gutes Essen für uns alle dabei rauskommt.
0: Die aktuelle gemeinsame Agrarpolitik gilt noch bis 2021. Danach wird sozusagen, um die Zeit danach, dreht sich jetzt diese Reform und die Forderungen. Bisher ist es so, dass bei der letzten ähm, Reform haben die Länder, die Mitgliedstaaten und in Deutschland dann die Bundesländer, die ja für die Umsetzung der Agrarpolitik äh, letztendlich verantwortlich sind, äh, ein bisschen mehr Flexibilität bekommen, um zwischen der sogenannten ersten und zweiten Säule Gelder zu verschieben und auch ein bisschen Ökodienstleistungen mehr zu honorieren. Äh, Trotzdem ist die Kritik auch, ich glaube, von Ihrer Seite, dass diese Flächenprämie immer noch das zentrale Element der gemeinsamen Agrarpolitik ist. Also wer viel Fläche hat, kriegt viel Geld, relativ egal, was er darauf macht. Was sind die Vorschläge von Ihnen für eine Reform dieser gemeinsamen Agrarpolitik ab 2022?
1: Ja, unsere Vorschläge sind, dass man konkret guckt, was wirklich auf dem Land gemacht wird und äh, dementsprechend fördert. Also die Zeiten, wo einfach diejenigen, die am meisten schon haben, am meisten bekommen, die müssen vorbei sein. Ich, du, wir alle zahlen 114 Euro im Jahr für die GAP, für die europäische Agrarpolitik. Und äh, das ist natürlich auch gut, das in die Landwirtschaft weiterzugeben, aber dann muss damit natürlich mitgeholfen werden, dass äh, insektenfreundliche Landschaften geschaffen werden, dass äh, die negativen Auswirkungen der Landwirtschaft eingedämmt werden. Und ähm, das ist das, wofür wir stehen. Also, kann aber nicht weiter so gehen, dass zum Beispiel jetzt wie die Aldi-Erben sich einfach Land kaufen, äh, mehrere tausend Hektar und dafür dann vom Staat Staaten Renditeversprechen bekommen, weil es einfach nach der Fläche gefördert wird. Da muss konkret geguckt werden und gleichzeitig muss man natürlich auch gucken, dass kein Bauernhof mehr dicht machen muss. Das ist auch uns ganz wichtig.
0: Es gibt ja einerseits die Forderung nach einer Kappung der höchst, äh, sozusagen größten Hektarzahl und danach entweder keine weiteren Zahlungen mehr oder die Zahlungen sollen äh, fallen. Was wären Ihre konkreten Forderungen, also wenn man jetzt sagt, die Kappung ist vielleicht eins, um die ganz großen ähm, renditegetriebenen Investoren dort irgendwie, äh, denen ist unattraktiver zu machen, aber vielleicht eher auf die ökologischen Dienstleistungen hier. Für was konkret sollte ein Landwirt äh, Geld bekommen, wenn er sich wie verhält? Also einfach nur ein Biosiegel zu haben, ist ja ähm, sehr ja, sagen wir mal, es kann man kann auch mit Biolandwirtschaft den Boden ruinieren. Ähm, was sind so konkrete ähm, Mechanismen, die Sie fordern und die jetzt nicht wieder super viel Verwaltungsaufwand für den Landwirt mit sich bringt, damit er dann nicht irgendwie nochmal tausend Formulare ausfüllen muss, um das dann auch zu beweisen, dass er das gemacht hat? Wie ist dieser Spagat machbar?
1: Ja klar, wir müssen natürlich... Davon kommen, dass jetzt Pestizide flächendeckend eingesetzt werden und auch prophylaktisch. Da ist es zum Beispiel so, wenn die Bauern und Bauern sich entscheiden, wieder so zu wirtschaften, wie das ja übrigens auch in der konventionellen Landwirtschaft früher gemacht wurde, bevor die Chemieunternehmen ihre Pestizide massiv an die Landwirtschaft verkauft haben. Wenn sie wieder zurückgehen, vielfältige Fruchtfolgen zu pflanzen und die Bodengesundheit einfach sozusagen den Boden auch mal durch ausruhen, wieder gesund werden zu lassen, ähm, dann ist es äh, was, was äh, dementsprechend auch honoriert werden sollte. Und alle anderen, die das nicht machen und dafür sorgen, dass ähm, Artenvielfalt äh, und äh, fruchtbare Böden äh, verloren gehen, die können das machen, aber die sollen dafür keine staatliche Unterstützung bekommen. Das ist unsere Position.
0: Und alle, die diese Position unterstützen und für eine nachhaltig zukunftsorientierte Agrarpolitik in Europa kämpfen wollen, sind herzlich eingeladen, am 22. Oktober nach Straßburg zu kommen. Es gibt auch aus Freiburg Abfahrten. Entweder kann man sich mit dem Flixbus nach Straßburg begeben oder mit der Bahn über Offenburg. Dort kann man sich dann in Kehl Direkt treffen zur Auftaktdemo und von dort gemeinsam zum Europaparlament ziehen. Vielen Dank an dieser Stelle an Christian Rollmann von der Kampagne Meine Landwirtschaft.
1: Ja, vielen Dank und wir hoffen dann möglichst viele Leute aus Freiburg auch in Kehl und in Straßburg zu sehen.